0: Alors, euh, donc il y a toujours deux niveaux de, de lecture. Un premier, une parabole, plus exactement, c'est, on dirait plutôt une allégorie, ici. Euh, cette allégorie, cette parabole, Jésus veut dire quelque chose de difficile à ses auditeurs. Et euh, pour qu'ils acceptent la parole, il prend un détour, une petite histoire, L'intérêt de la petite histoire, c'est que la personne en face, elle peut dire Oh, ben, c'est une histoire intéressante, ou elle peut se reconnaître. C'est beaucoup moins violent que de dire euh, euh, Chez toi, euh, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Là, voilà, à ce moment-là, on vous donne deux baffes en face, dans une petite histoire. Voilà. Bon, alors, la petite histoire, qu'est-ce qu'elle raconte ben, Cet homme, c'est Dieu lui-même. Il va confier à des vignerons, le peuple d'Israël, les autorités, sa vigne. Alors la vigne, c'est des personnes. Hein, c'est la vigne, comme dit la première lecture. Hein, euh, la vigne représente euh, Isaïe 5, hein, joli. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne. Donc, cette vigne, c'est le peuple d'Israël. Puis, il va envoyer des serviteurs. Les serviteurs, ce sont les prophètes qu'on va tuer. Et ensuite, du coup, il envoie son Fils. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qui est jeté hors de la vigne, comme le Christ a été crucifié hors de Jérusalem. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il arrive au moment favorable pour récolter les fruits, et dans la première lecture, c'est la même chose. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Donc il y a une première question. Vous voyez, c'est Dieu qui, qui, qui envoie, qui, qui forme son peuple, mais les autorités finalement ne forment pas le peuple. On a l'impression qu'il il stérilise, il ne pas accès hein, au, au vrai Dieu. Et donc, on a une vigne, on a un peuple qui ne produit pas de fruits. Donc, il y a une première question pour notre vie, c'est la question des fruits. Euh, est-ce que je réfléchis ma vie en fonction de la fécondité des fruits ou est-ce que je la réfléchis par rapport à autre chose ça, ça veut dire quoi, une vie réussie Qu'est-ce que ça veut dire pour moi porter des fruits porter un fruit euh, comme enfin, souvent on s'aperçoit que les, les personnes peuvent non pas chercher des fruits mais chercher le confort les gens leur, leur but c'est le confort ou le but c'est euh, le succès il faut que je sois applaudi d'autres ça peut être le pouvoir c'est important voilà, j'ai du pouvoir quand j'étais prêtre à Vannes donc au bord de la mer, les gens me disaient, c'était les Parisiens, donc j'avais été vicaire avant à Paris, ils me disaient « Paul, alors tu es heureux à Vannes ?» Oui, enfin, si vous voulez, je ne suis pas devenu prêtre pour être heureux au bord de la mer. Je suis devenu prêtre pour porter du fruit. On ne m'a jamais dit en sept ans « Alors, tu, tu portes du fruit à Vannes Tu as l'impression de vivre une étape De grandir en maturité c'est une vraie question pour, pour chacun de nous. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit le, le pape François, il disait aux jeunes, euh, au GMJ, il faut laisser une empreinte. Bon, vous voyez, la petite Thérèse, bon, elle n'avait pas beaucoup de succès, hein, parce que dans son Carmel, on pensait que c'était une mauvaise religieuse. La petite Thérèse, un mois avant sa mort, on vient lui dire, vous savez, Thérèse, je vous le dis simplement, hein, on dit du mal de vous Enfin, on trouve que vous n'êtes quand même pas une grande religieuse et elle dit s'entendre dire sur son lit de mort que je suis une mauvaise religieuse quelle grâce ça enfin, c'est la grâce des grâces mais après les fruits bah, vous voyez vous prenez n'importe quelle église du monde vous avez une statue de Thérèse elle n'a rien fait hein, elle, a, elle a balayé le couloir et puis elle a aimé sa sœur. Enfin, autour d'elle, et en fait elle a produit énormément de fruits. Donc le fruit c'est assez subtil. Bon euh, donc posons-nous les questions. Vous voyez, la question c'est pour porter du fruit, il y a juste, euh, à mon avis, un critère, enfin un moyen de porter du fruit. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, l'intention. cest à pourquoi, pourquoi je fais les choses. Connaissez les, les tailleurs de pierre, il y a trois tailleurs de pierre Il y en a un, on lui dit, qu'est-ce que tu fais ben, je, je, ben Moi je casse des cailloux, là, je. je taille des pierres. L'autre, qu'est-ce que tu fais Ah ben moi, je construis un mur. Bon. Et le troisième, qu'est-ce que tu fais là Je construis une cathédrale. Vous voyez en fait il n'y a pas la même intentionnalité la même intention quand Thérèse euh, entre au Carmel elle dit je suis entrée au Carmel afin de prier pour les prêtres et de sauver les âmes donc elle a une intention c'est le salut en fait c'est l'amour de l'église et le salut des hommes donc puissions-nous voyez-nous aussi euh, avoir une intention qui porte chacun de nos actes pour qu'on ait des vrais fruits. S'il n'y a pas d'intention, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fruits. La dernière chose, c'est laissons-nous saisir par la bonté de Dieu. Vous voyez, Jésus pose la question, bon, là, on va tuer le fils, là. Et quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons À ceux qui ont été méchants On lui répond, c'est les autres, c'est misérable, il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Et Jésus leur dit, ben voilà, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. En fait, euh, les gens, ils ont dit, nous, on veut l'héritage, donc on va tuer le fils. Bon, Qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'il va faire, le maître ben, il, va il va tuer ces misérables. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Mais en fait, en réalité, nous, on a tué le fils, on l'a mis sur la croix et on a reçu l'héritage. En fait, ils ont raison. Pourquoi on a accès à la vie éternelle Parce qu'on a tué le Fils. Vous voyez, c'est ça la, la grandeur de Dieu. En fait, dans le mal que vous allez me faire, je vais vous donner votre salut. Le mal est devenu un, un bien parce que c'est moi qui l'ai transformé par l'amour. Voilà, et c'est ça qui permet de porter du fruit. Vous voyez, il y a le fruit, il y a l'intention, nos projets, quels sont nos choix de vie Qu'est-ce qu'on fait de notre vie Où est-ce qu'on met nos forces On a peu de temps. Une vie, c'est assez court. Donc, comment, voilà, qu'est-ce que je choisis Quel est mon projet de vie Où je vais aller Bon. Donc, ça, c'est un premier aspect. Puis, un deuxième aspect, c'est... C'est comme dit Saint-Paul, hein. J'aurais beau distribuer tous mes biens aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. J'aurais beau ceci, j'aurais beau cela. Et donc, en fait, ce qui va porter du fruit, c'est ça là, que, que réunit la petite Thérèse en elle-même, c'est la capacité de transformer le mal en un acte d'amour. Vous me crucifiez, eh bien, je vous donne la vie. Vous me donnez la mort, je vous donne la vie. cest à que je retourne le mal pour que... Il n'y a pas une accélération du mal, une amplification du mal. Normalement, quand on nous fait mal, on devient méchant, on tape sur les gens et le Christ va retourner en une source de vie avec ce côté ouvert d'où jaillit les fleuves d'eau vive. Voilà donc que le Seigneur nous donne ce désir de porter du fruit et d'offrir toutes nos souffrances, nos épreuves, pour que nous puissions avoir nous aussi l'héritage et ce, autour de nous.